0: mujer fue víctima de una emboscada en la entrada de su casa. Los testigos no se pusieron de acuerdo, pero un experto grafólogo encontró pruebas de que tenía un admirador secreto con un móvil no tan secreto. En el siglo XIX, Manchester, Connecticut, era la capital mundial de la seda. Hoy en día, las fábricas se han convertido en apartamentos y la ciudad florece con nuevas inversiones. Creo que rondamos los 58.000 habitantes. Tenemos un gran parque comercial en la zona norte de la ciudad que atrae a mucha gente. En Manchester vivían Gail y Doug Islip, casados desde hacía algo más de tres años. Ambos tenían hijos ya mayores de anteriores matrimonios. Era la
1: abuelita de todo el mundo. Sus nietos eran toda su vida. Incluso los hijos de mis primas eran nietos para ella.
0: Éramos una
1: familia muy unida, muy conectada.
0: Pero en la primavera de 1996, la familia de Gayle advirtió que se estaba comportando de forma sospechosa.
1: Yo le hablé del tema. Le dije, mamá. ¿Qué haces? ¿Por qué tapas las ventanas con mantas? Y ella me contestó, bueno, nunca se sabe. Alguien podría estar ahí fuera mirándonos por la ventana.
0: En otra ocasión, Gail no había permitido que su hija condujera su coche.
1: Aparcó detrás de mí y le dije, mamá, ¿dónde están tus llaves? Pero ella se negó a dejarme su coche. Decía, no, 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 solo tienes que empujarlo. Es que tengo muy poca gasolina. Se inventaba una excusa tras otra.
0: Hasta una sencilla llamada telefónica afectaba a Gail.
1: Cuando sonaba el teléfono, era evidente que se ponía nerviosa.
2: Le preocupaba
1: quién podía estar llamando.
2: Supongo que creía estar protegiéndonos, evitando que nos expusiéramos a cualquier peligro a nuestro alrededor.
0: El 30 de abril de 1996, Gail terminó su turno en los grandes almacenes Walmart hacia las 10 de la noche y se marchó a casa. Su marido, Doug, dijo que oyó el coche de Gale que entraba en el camino enfrente de su casa. Luego, escuchó una conmoción. Salió afuera y vio a un hombre armado con una escopeta al lado del coche de Gale. Corrió a llamar a la policía.
1: Servicio de emergencias de Manchester.
0: Se ha producido un atraco. Creo que alguien ha disparado a mi mujer. Acabo de ver a un hombre enmascarado ahí fuera. Al llegar, la policía descubrió que Gale Islip, había recibido múltiples disparos en la cabeza y había muerto en el acto. Los investigadores encontraron siete cartuchos usados del calibre .22 alrededor del coche. Había sido muy de cerca, algo muy personal, y había indicios de que varios de los disparos habían sido a bocajarro. Y la policía observó que el marido de Gail, Doug, sostenía un revólver del .22 en la mano. Un arma del mismo calibre que la que había servido para asesinar a su mujer
3: Bueno, es normal, había sido un tiroteo y él estaba allí con una pistola
0: en la mano Entonces es lo primero que tienes que investigar, por supuesto Doug afirmó que había ido a buscar el revólver después de haber llamado a emergencias La policía le pidió que describiera al hombre que había visto matar a su mujer
3: le parecía que el
0: individuo que había visto delante de su casa era un hombre de tipo hispánico, pero de tez clara. Pero esto contradecía su llamada a la policía. Acabo de ver a un hombre enmascarado afuera. También había hablado de un atraco, pero el bolso y las joyas de Gale todavía estaban en el coche. Dos vecinos corroboraron en parte la versión de Doug. Habían oído los disparos y un coche que se marchaba a toda prisa
3: Fue un shock espantoso, sobre todo en este barrio
0: Otro testigo vio un coche blanco que se marchaba de allí Sin embargo, en algo coincidía todo el mundo A Gay Easley no se le conocían enemigos
1: Ni se te ocurriría pensar, en. vaya, alguien debe estar acechando a mi madre es que ni se te pasaría por la cabeza.
3: Lo primero que pensé fue, ¿cómo demonios vamos a resolver este caso? Porque al principio no teníamos nada.
0: Cuando la policía llegó al lugar donde Gail Islip había sido asesinada, su marido, Duck, llevaba una pistola del calibre 22 en la mano, el mismo tipo de arma utilizada en el asesinato. Pero la pistola estaba cargada. Y además... Este modelo no expulsaba los cartuchos usados como el que había sido utilizado en el crimen, de manera que Doug fue eliminado como sospechoso. Ese asunto no tenía pies ni cabeza. clip parecían ser un
4: matrimonio normal y corriente que se ocupaba de sus asuntos, que no se metía en líos. Gail
0: era una madre abnegada, eso era obvio, y una abuela abnegada. El asaltante disparó siete veces muy de cerca. Cinco disparos alcanzaron a Gail Islip en la cabeza.
3: Una de las posibilidades que tuvimos en cuenta fue que quizás se tratara de algo relacionado con una pelea de tráfico. Quizá había cortado el paso a alguien de camino a casa
0: y esa persona había terminado siguiéndole y disparándole. Los familiares y amigos de la familia contaron a la policía que Gail Islip no tenía enemigos conocidos, por lo que empezaron su investigación hablando con los colegas del trabajo de Gail.
4: Era un grupo de investigadores fuera de serie. Paul Lombardo se fue a Walmart a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, cuando
0: abrían los almacenes, y empezó a entrevistar a los colegas de Gale. Gail trabajaba en el departamento de calzado y había dicho a sus colegas que otro empleado la estaba molestando. Creo que algunas de las palabras que utilizaron los empleados
3: fueron que esta persona estaba enamorada de la señora Islip y no dejaba de
0: hablarle y molestarle. El empleado era Tyrone Montgomery, de 25 años. Gail le doblaba en edad, pero eso no parecía disuadirle. Los días en que libraba,
4: Montgomery iba a los grandes almacenes, al departamento de zapatería, y seguía todo el rato a Gail mientras ella trabajaba. Era obvio que estaba enamorado de ella.
0: Pero sus sentimientos no eran correspondidos Cuando la policía entró en casa de Montgomery Él no estaba allí Pero sí estaba un coche blanco Como el que habían descrito los testigos Estaba registrado a nombre del padrastro de Montgomery En el interior del coche, en el cenicero La policía encontró los restos de una nota parcialmente quemada Y varias páginas de notas intactas
3: Perros Llevar gas lacrimógeno y cinta adhesiva para cerrarles el morro. Utilizar una excusa, vengo a devolverle el plato del pastel. Limpiar bien todas las armas. Comprar un punzón para el hielo en ferretería. Inmovilizarle y clavarle el punzón en el
0: oído. Parecía una lista de la compra o un recordatorio criminal. Pero, ¿por qué hablaba en masculino de la víctima? ¿Quizás se proponía matar al marido de Gale?
3: En aquel momento no teníamos la posibilidad de hablar con él de este asunto, por lo que tuvimos
0: que encontrar otras formas de relacionar estas notas con Tyron. De manera que mandaron la nota al grafólogo forense Jim Streeter, especializado en examinar documentos junto con muestras de la letra de Tyron, sacadas de su solicitud de empleo en los grandes almacenes.
4: Observé enseguida numerosas características en su caligrafía Por ejemplo, en esta letra, de estilo tipográfico Las J mayúsculas eran casi cursivas A menudo casi parecían una letra L, una L cursiva Eso en cuanto a una letra Luego en la e minúscula siempre aparecía un trazo de entrada a la izquierda del trazo perpendicular tanto en la muestra de letra a investigar como en el documento que sabíamos había escrito él
0: Striter llegó a la conclusión que Tyrone Montgomery había escrito la lista criminal Pero dónde estaba los investigadores averiguaron que había ingresado por su propia voluntad en un hospital psiquiátrico local, poco después del asesinato de Gail Sleep. Al parecer, había
3: comentado al personal del hospital que un amigo suyo acababa de morir y que tenía ideas suicidas.
0: ¿Pero no sería un estratagema para no tener que hablar con la policía? Un
1: acto violento como este afecta a tanta gente. Y este acto destruyó el centro de nuestro mundo.
0: Ella era el centro de nuestra familia. El principal sospechoso del asesinato de Gail Isley era su colega en el trabajo, Tyrone Montgomery, de 25 años. Al parecer, Tyrone Montgomery
3: trabajaba en el departamento contiguo al de la señora Isley. No tenía ningún antecedente policial, pero era uno de esos empleados de los que todos dicen que es un poco raro,
0: distinto de los demás de alguna manera. Según sus colegas, Montgomery había pedido varias veces a Gail Slip que saliera con él y se había comportado de una forma muy rara cuando ella le había rechazado.
4: En una ocasión iban en el coche, ella le acompañaba a él o viceversa, y él se sacó una pistola de aire y dijo, ¿ves que fácil sería secuestrarte? Y le clavó la pistola en las cortillas, más o menos con estas palabras.
2: Era un chico muy joven, 25 años. Mi madre tenía 54. Tenía una familia, estaba casada, con hijos adultos, mayores incluso que él. ¿Cómo se imaginaba que podía haber terminado todo eso?
0: Gail nunca presentó una denuncia oficial, aunque sus colegas dijeron que se habían producido numerosos incidentes.
4: En varias ocasiones la había invitado a cenar y ella le había rechazado. Una persona dijo haber visto cómo él le pasaba el brazo por los hombros y cómo ella se lo había apartado. Era obvio que
3: en aquellos momentos estaba viviendo una especie de fantasía que creía en la posibilidad
0: de que ella aceptara irse con él. Nadie sabe por qué Gail guardó silencio y por qué quiso controlar la situación sin la ayuda de nadie.
1: Siento muchísimo no haber podido ayudarla. Lamento que tuviera la sensación de que debía enfrentarse ella sola con el problema. Porque sé que si me hubiera pasado a mí, yo habría estado aterrorizada.
0: Poco después de su ingreso en el hospital psiquiátrico, Montgomery acordó una breve entrevista a la policía. Le preguntamos
3: si había matado a Gayle Islip y su negativa fue en realidad muy muy tranquila y serena, de manera que eso nos pareció
0: interesante. Montgomery puso fin rápidamente a la entrevista. Entonces, los investigadores pidieron al personal del hospital la ropa que llevaba al ingresar en el centro.
4: Supongo que siguiendo
0: el procedimiento
4: normal del centro, habían lavado la ropa antes de entregarla al departamento de policía de Manchester vía
0: orden judicial. Por lo tanto, era inútil analizarla. Pero la policía científica Virginia Maxwell examinó el único objeto que el personal del hospital no había tocado, las botas de Montgomery.
2: Al examinar aquellas botas de trabajo, encontré un corte en la suela con una esquirla de cristal incrustada.
3: Sabíamos que el sospechoso había estado seguramente de pie junto a la ventana del conductor cuando se produjeron los primeros disparos y habíamos encontrado muchos cristales rotos en toda la zona alrededor por lo tanto,
0: era de suponer que algunos de estos cristales se le hubieran clavado en las botas Pero como bien sabían los investigadores, en las calles de cualquier ciudad hay una gran cantidad de cristales de coche por lo tanto, Maxwell midió el índice refractivo de la muestra. Si se coloca una varilla de cristal en un vaso de agua, parece que la varilla esté doblada.
2: Eso no quiere decir que esté doblada, sino que la velocidad de la luz en el agua es distinta de la del aire. Por eso nuestra vista percibe una inclinación en la varilla de cristal.
0: El grado de modificación de la luz se conoce como índice de refracción. Maxwell trituró el cristal de la bota de Montgomery y el cristal del coche de Gale. A continuación, colocó ambas muestras en sendos portaobjetos con aceite de silicona, que luego calentó. Cuando el aceite alcanzó el mismo índice de refracción que el cristal, los fragmentos parecieron desaparecer. Esto indicaba que el índice de refracción del cristal del coche de Gale y del encontrado en la bota de Montgomery era igual.
2: Cuando basamos la investigación en índices de refracción, solo podemos afirmar que la muestra conocida podría ser la fuente de la muestra investigada.
0: Por lo tanto, la prueba era concordante, pero no conclusiva. La policía tenía un sospechoso, pero seguía precisando algo más que lo involucrara con el asesinato de Gale Islip. Los investigadores habían registrado el domicilio de Tyrone Montgomery con una orden judicial en busca del revólver del calibre 22 utilizado en el asesinato de Gail Slip. Pero no lo encontraron. En cambio, sí encontraron interesante material de lectura.
3: Encontramos indicios de que había comprado unos libros sobre cómo convertirse en pistolero, libros que explicaban cómo cometer un asesinato, y empezamos a encontrar paralelismos con lo que había escrito en sus notas, algunas de las
0: cosas que había hecho antes del asesinato. Montgomery tenía otro libro titulado Métodos para disfrazarse. Una posible explicación de las contradicciones de Daquislip Kisley al describir, la, describir al asaltante. Todo empezó a encajar. Empezó a parecernos muy probable que hubiera intentado modificar su apariencia de alguna forma. En el sótano de su casa encontraron un campo de tiro improvisado. Había varias balas del calibre 22 incrustadas en las paredes y cartuchos vacíos en el suelo. Las balas extraídas de la pared estaban demasiado dañadas para poder utilizarlas. Pero los cartuchos usados del suelo se compararon con los encontrados en el lugar del crimen. El experto en balística Ed Jakimovic, estudió las marcas de cada cartucho bajo un potente microscopio comparativo. Cada vez que se estudiaba
4: el efecto del disparo en cada cartucho, Producía la misma marca microscópica
0: en todos los cartuchos. Sorprendentemente, las marcas de los cartuchos presentaban una serie característica de rayas bajo el reborde. Para los expertos en balística, esto indicaba claramente que el arma no estaba bien montada.
4: Este tipo de arma de fuego en particular es desmontable. Eso quiere decir que puede transportarse en distintas piezas y al parecer no las habían vuelto a montar bien. Quien quiera que la montase no había encajado bien el armazón con el cañón, por lo que quedaba un espacio de un milímetro más o menos entre el armazón y el cañón de la
0: pistola. Las pruebas de balística demostraban claramente que el arma de fuego disparada en el sótano de la casa de Montgomery era la misma que había servido para matar a Gail Islip. La fiscalía asumió que Montgomery se había enfadado porque Gail Islip seguía rechazando sus sensaciones, por lo que había concebido un plan para asesinar al marido de Gail con un punzón de hielo y secuestrarla a ella a punta de pistola. La noche del crimen había aparcado más arriba en la misma calle. Había disimulado su apariencia y había esperado que Gale volviera del trabajo. Cuando Gale entró en el camino de su casa, vio a Montgomery con la pistola. Montgomery se dejó llevar por el pánico y disparó siete veces contra el coche. En su huida, una esquirla de cristal se le clavó en la bota. Las notas escritas en el coche... Los cartuchos en el sótano y el cristal en su bota le involucraron definitivamente en el asesinato. Vas encontrando piezas sueltas y cuando empiezas a unirlas te das cuenta de que forman una prueba muy consistente. Tyron Montgomery fue detenido y acusado de asesinato. Aunque no necesitaran información sobre cómo había conseguido el arma homicida, querían encontrarla de manera que volvieron a interrogar al jefe del departamento de armas de fuego en los grandes almacenes donde trabajaba Montgomery y esta vez el encargado reconoció que Montgomery había comprado un rifle del calibre 22 poco antes del asesinato de Galey Sleep. Montgomery le había dicho que quería utilizarlo para cazar no creo que puedas derribar a un ciervo o a
4: un alce con un rifle del calibre 22 Quizá puedas cazar una ardilla o un conejo o quizá un faisán si tienes buena puntería Pero no cazarás ninguna pieza de caza
0: mayor en esta zona del país con un rifle del calibre 22 Cuando el responsable se había enterado de que Gail Islip había muerto asesinada con un arma del calibre 22 Se había asustado y había modificado los libros de registros Montgomery se habría beneficiado
3: de esta trampa, puesto que así no habría quedado constancia alguna de que este rifle se hubiera vendido en
0: aquel establecimiento. Ahora, al conseguir el número de serie del rifle, la policía pudo encontrarlo. Lo tenía un hombre que lo había comprado de segunda mano. Las pruebas de balística demostraron que era el arma del crimen y que no estaba bien montada.
4: Si observas este lado del cartucho, o la superficie de la circunferencia, la marca más obvia en este caso en particular era la marca accidental, debido al montaje
0: deficiente de este rifle. En octubre de 1997, Tyrone Montgomery fue declarado culpable de asesinato con premeditación y condenado a 65 años de cárcel. Nadie sabe por qué alguien como Montgomery había podido creer que sus planes de secuestro tenían probabilidades de éxito. Pero la ciencia no había dejado lugar a dudas. En ciertos aspectos lo había planificado mucho.
4: Y en otros, su planificación era bastante patética. Sus intentos para borrar las pistas eran bastante patéticos.
3: Esta investigación se solucionó con un trabajo de equipo, mucho más que cualquier otro caso de mi larga carrera de detective.
1: Tuvimos suerte de que pudieran guardar ciertas pruebas que pudieran analizarlas y que pudieran deducir entonces ciertos hechos indiscutibles. Así, la acusación lo tuvo mucho más fácil para conseguir que le declararan culpable.